0: எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் நான்கு அமராவதியின் செல்போன் மணி அடித்தது நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த நடேசன் போனை எடுத்து பார்த்தார் ரேவதி என்று பெயர் தெரிந்தது உடனே அவருடைய முகம் சுருங்கி போயிற்று வெறுப்புடன் போனை எடுத்து கொண்டு போய் அறைக்குள் படுத்திருந்த அமராவதியிடம் ஆசமாக கூப்பிடுறா என்று சொல்லொத்தார் பேசுவதா வேண்டாமா என்று தயங்கிய அமராவதி நடேசனை பார்த்தார் பேச பேச என்று கசப்புடன் சொல்லிவிட்டு முன்பு போல நாற்காலியில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டார் இந்த நேரத்தில் எது கூப்பிடுறா என்று சொல்லிக்கொண்டே ஹலோ என்றாள் எதிர்முனையில் பேசுவது சரியாக கேட்காததால் மீண்டும் ஹலோ 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 யார் பேசுறது என்ன சொல்ற எப்ப எப்படியாச்சே கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாலியா இப்போ எங்க இருக்கா ஜிஹெச்ல ஜிஹெச்ல முடியாதுட்டாங்களா கடலூர் போயிட்டு இருக்கீங்களா என்று கேட்ட அமராவதியின் கண்களில் கண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பித்தது போன் கையிலிருந்து நழுவி கீழே விழுந்தது தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த நடேசன் அறையின் மறுபக்கம் பார்த்து என்ன சொல்றாவோ அம்மாவா என்று கேட்டார் பதிலில்லை அழுகிற சத்தம் கேட்டதால் எழுந்து வந்து என்னாச்சே என்று கேட்டார் அமராவதி தலையை கவிழ்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் மீண்டும் என்னாச்சே என்று கேட்டார் தீ குளிச்சிட்டாலா யாரு ரேவதி எப்போ யார் சொன்னா அவதானே உன்னை கூப்பிட்டா அவள் ஃபோன்லேருந்து அந்த நாய் தான் பேசுச்சு ஜிஎச்சில் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் ஆம்புலன்ஸில் கடலூருக்கு போய்ட்டுருக்காங்களாம் அமராவதிக்கு நாக்கு வறண்டு விட்டது ஒரு நொடியில் உடம்பு குளிர்ந்து போய்விட்டது பிணத்தினுடைய உடம்பு மாதிரி அவ்வளவு குழுமை நடேசனுக்கு நிற்க முடியவில்லை உயர்த்தது வாய் உலர்ந்து போயிற்று கதவை பிடித்து கொண்டு நின்றார் என்ன பேசுவது என்ன செய்வது இருவருக்குமே ஒன்றும் தெரியவில்லை கிளம்பு போகலாம் என்று சொல்வதற்கே நடேசனுடைய வாயில் ஈரமில்லை பேண்ட் சட்டையை போடுவதற்கே அவர் மிகவும் சிரமம் வீட்டை போட்டு இருக்கிற பணத்தை விட ஏடிஎம் கார்டுக்குள்ளேயும் எடுத்துக்க நடேசனுடைய குரல் வேறு யாருடைய குரல் போலவோ இருந்தது ஒரு காரை வர சொல்லுங்க அமராவதி முணங்கினால் ஐஸ் கட்டியின் மேல் உட்கார்ந்திருப்பது போல உடல் நடுங்கியது நடேசன் வழக்கமாக தனக்கு கார் ஓட்டும் குமாருக்கு ஃபோன் போட்டு குமாரே நான் எச்எம் பேசுகிறேன் எங்கே இருக்க வீட்டில் தானே சரி அப்படின்னா வண்டி எடுத்துகிட்டு உடனே எங்கள் வீட்டுக்கு வா கடலூர் போகணும் லேட் பண்ணாத கொஞ்சம் சீக்கிரமாவா அவசரம் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் கார் வந்துனா நீ ரெடியாகு என்று அமராவதியிடம் சொன்னார் ஆறு வருஷமாக ரேவதியின் மேல் இருந்த கோபம் வெறுப்பு கசப்பு எல்லாமே ஒரே நொடியில் அவரிடமிருந்து எப்படி மறைந்தன நடேசனை அமராவதி வினோதமாக பார்த்தாள் ரெடி ஆகிறதுக்கு என்னங்க இருக்கு கல்யாணத்துக்காக போகிறோம் பின்னாடி கதவை சாத்துங்க வீட்டை போட்டுங்க அப்படியே அப்படியே போக வேண்டியதுதான் என்று சொன்னாள் படபடப்புடன் பீரோவை திறந்து பணம் ஏடிஎம் கார்டு என்று எடுத்து கொண்டு வாசலுக்கு போனாள் பின்கதவு அரை கதவு முன்கதவு கேட் தெருவில் உள்ள கேட் என்று ஒவ்வொன்றாக பூட்டி கொண்டே வந்து சாவியை அமராவதியிடம் நடேசன் கொடுத்தார் முருகனுக்கு ஃபோன் போடுங்க நிற்க முடியாததால் அமராவதி தெரு கேட்டை பிடித்து கொண்டு அதுவும் முடியாததால் கேட்டில் தலையை சாய்த்து அப்போது தெருநாய் ஒன்று ஊழையிட்டது ஹலோ தம்பி நான் அப்பா பேசுகிறேன்பா ரேவதி தீ குளிச்சிட்டாலாம் கடலூருக்கு போயிட்டுருக்கா இப்பதான் தெரிஞ்சது அந்த நாய் தான் சொல்லிச்சு ஃபோனில் தான் நாங்கள் கிளம்பிட்டேன் காருக்காக நிற்கிறோம் நீ நேராக கடலூர் வரியா சரிவா அருண்மொழியா வர வேணாம்ப்பா நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லிக்கலாம் சரி வச்சுட்டு கார் வந்துருச்சு என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் கார் வந்து நின்றது ஏர் ஏரு ஏரு என்று சொல்லி அமராவதியை நடேசன் அவசரப்படுத்தினார் தானும் ஏறிக்கொண்டார் கடலூர் போ வேகமாப்பாப்பா என்று நடேசன் படமடப்புடன் சொன்னார் குமார் காரை எடுத்தான் கார் கடலூர் சாலைக்கு வந்தபோது டேப்ரி கார்டரில் பாட்டு போட்டான் அதை சத்தமாகவும் வைத்தான் பாட்டு வேண்டாமாப்பா என்று நடேசன் செத்துப்போன குரலில் சொன்னார் சினிமா பாட்டை நிறுத்திய குமார் அடுத்து பக்தி பாட்டை போட்டான் முன்னை விட இப்போதுதான் நடேசனுக்கு கோபம் வந்தது பாட்டு வேண்டாம் குமார என்று முனைகினார் பாட்டின் சத்தத்தை குறைத்த குமார் தானாகவே ஏதாச்சும் சத்தம் காதில் விழுந்துட்டுருங்கணும் சார் அப்படியே பழகிடுச்சு சவாரி வர்றவங்க காரில் ஏறினதுமே பாட்டை போடுதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க பழைய பாட்டு புது பாட்டு சாமி பாட்டுன்னு ரகரகமாக கேட்குறாங்க அதனால் எனக்கும் வண்டி எடுத்த உடனே பாட்டு கேட்கணும்னு தோணுதோ என்று சொன்னான் அவன் சொல்வதை கேட்கும் மனநிலை நடேசனுக்கு இல்லை அமராவதி எந்த நினைவும் இல்லாமல் உட்கார்ந்திருந்தாள் நீங்கள் பழைய பாட்டுன்னா விரும்பி கேட்பீங்களா சார் என்று குமார் சொன்னான் நான் இருக்கிற நிலமில் பாட்டு ஒரு என்று கேட்கத்தான் அவருக்கும் தோன்றியது அந்த கேள்வியை கூட கேட்க அவருக்கு மனமில்லை குமாரிடம் பேச்சை வளர்க்க வேண்டாம் என்று நினைத்து கொண்டு வெளியே பார்த்தார் ரேவதி எப்படி தீ குளித்திருப்பாள் தானாக கொளுத்தி கொண்டாளா ரவி கொளுத்து விட்டுருப்பானா காயம் எவ்வளவு ஏற்பட்டிருக்கும் லேசான காயமாக இருக்குமா உடம்பு முழுவதும் இருக்குமா எத்தனை மணிக்கு நடந்திருக்கோம் இப்போது எந்த இடத்தில் ஆம்புலன்ஸ் போய்கொண்டிருக்கும் என்று ஒவ்வொன்றாக நினைத்து கொண்டார் இதையே தான் அமராவதியும் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது நடேசனுடைய செல்ஃபோன் மணி அடித்தது எடுத்து பேசினார் ஹலோ அருண்மொழியா ஆமாம்மா போய்கிட்டுருக்கோம் எப்படின்னு தெரியலம்மா பர்சன்டேஜ்னா புரியல உடம்பு எவ்வளோ வெந்திருக்குறதுன்ற அளவா தெரியலையே நாங்கள் இன்னும் அவளை பார்க்கல முப்பது நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போனா புழைக்காதா டாக்டர் சொன்னாரா நான் அந்த பொறிக்கு நான் கிட்ட பேசலாமா பேசிட்டு சொல்றேன் வை சுரீர் என்று வயிற்றில் நெருப்பு சுட்டது போல இருந்தது முன்பை விட கூடுதல் பதற்றமும் படவடப்பும் ஏற்பட்டன ரேவதிக்கு முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல் உடம்பு வெந்திருக்க கூடாது என்று அவருடைய மனம் ஆசைப்பட்டது கடவுளிடம் வேண்டி அமராவதி பக்கம் பார்த்தார் அவள் அவரையே பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது முகம் வெளிரி போயிருந்தது கண்களில் கண்ணீர் நிறைந்திருந்தது அவளிடம் அழுவாத கவலைப்படாத ஒன்னும் நடக்காது என்று சொல்ல நினைத்தார் மனதில் இருந்த எதுவும் வார்த்தைகள் ஆகவில்லை உதடுகள் அந்த குலகாரங்கிட்ட எத்தனை பசங்கன்னு கேளுங்க என்று சொன்னார் அந்த நாயோட நம்பர் ஏங்கிட்ட இல்லையே என் போன்ல ரேவதினு போட்டிருக்கு பாருங்க அதில் தான் அவன் பேசினான் ஃபோனை கொடுத்தாள் அமராவதி ஃபோனை வாங்கிய நடேசன் ஃபோன் போடுவதா வேண்டாமா என்று யோசித்தார் இதுவரை அந்த பொறுக்கிக்கிட்ட பேசுனதில்லையே என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தையை கேட்டதும் அமராவதியினுடைய முகம் மாறிவிட்டது கண்ணீர் நின்றுவிட்டது வெறித்து பார்த்தாள் பிடுங்குவது போல் ஃபோனை வாங்கினாள் மறுநொடியே ஃபோன் போட்டால் ஹலோ ரேவதியோட அம்மா பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கா என்னது கடலூரில் முடியாதுட்டாங்களா பாண்டிச்சேரி ஜிம்பூர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டுருக்கீங்களா சரி அவர்கிட்ட ஃபோனை கூட என்னது பேச முடியாதா என்னடா செஞ்சேன் பொண்ண பொறுக்கி போயில கொண்டு முடியாடா அமராவதியினுடைய கையிலிருந்து ஃபோன் நழுவி கீழே விழுந்தது கீழே விழுந்த ஃபோனை அவள் தேடவும் இல்லை எடுக்கவும் இல்லை முன்சீட்டில் தலையை சாய்த்து கொண்டு கேவினாள் கீழே கிடந்த அமராவதியினுடைய செல்போனை நடேசன்தான் எடுத்தார் என்ன தோன்றியதோ கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்திற்கு மேல் கண்களை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை காருக்கு வெளியே பார்த்தார் சைக்கிளில் ஒரு பெண் விருகு கட்டை வைத்து ஓட்டிக்கொண்டு போவது தெரிந்தது விருத்தாசனத்தில் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் கடலூரிலும் முடியாது என்று சொல்லி பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினால் ரேவதி முழுமையாக வெந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதை சொல்ல வாயை திறந்தார் மறுநொடியே மூடிக்கொண்டார் உட்கார்ந்திருக்கவும் முடியவில்லை பேசவும் முடியவில்லை காருக்கு வெளியே பார்க்கவும் முடியவில்லை அதனால் முருகனுக்கு ஃபோன் போட்டு தம்பி நான் அப்பா பேசுகிறேன் கடலூரில் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் பாலண்டி சிப்மருக்கு போக சொல்லிட்டாங்களாம் ஆமாம் அந்த பொறிக்கு தான் சொன்னான் அம்மா தான் பேசினா நாங்கள் போய்கிட்ட தான் இருக்கோம் போய் சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் குமாரை பார்த்து வேகமாக போப்பா பாலண்டிக்கு போ என்று சொன்னார் மனதை மாற்ற காருக்கு வெளியே பார்த்தார் சாலையில் இருந்த புளிய மரங்கள் செடிகொடிகள் கண்ணில் பட்டன எதுவும் மனதை மாற்றவில்லை என்ன என் பொண்ணு தீ குளிச்சிட்டா நடேசனுக்கு வாய் குளறியது கண்ணீர் வழிந்தது வடக்கு பெரிய நகர் பர்மாநகர்ல இருந்தாங்களே அவங்களா ஆமா ஆட்டோ ஓட்டரான ரவி அவன் பின்னாடிதான சார் எப்படி சார் ஆச்சு தெரியலப்பா எப்போ சார் உனக்கு ஃபோன் போட்டப்போ தான் எங்களுக்கு தகவல் வந்துச்சு நானும் அவனும் பத்தாவது வரைக்கும் ஒன்றாதான் படித்தான் குடிச்சுட்டா தேர்வையே நாரடிச்சிருவான் அவனுக்கு எதுக்கு சார் உங்கள் பொண்ணை போய் கொடுத்தீங்க போயிச்சுக்குமா சார் தெரியல கொஞ்சம் வேகமாக போப்பா என்று சற்று கோபமாக சொன்னார் நூரில் தான் சார் போகிறேன் குமாரினுடைய குரல் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது ஒன்றும் ஆகாது வாங்க சார் குமார் சொன்னது எதுவும் நடேசனுடைய காதில் விழவில்லை அவருடைய மனம் ரேவதி மருத்துவமனைக்கு போயிருப்பாளா அட்மிஷன் போட்டிருப்பார்களா உடலில் எந்த இடத்தில் தீப்பற்றி இருக்கும் எந்த இடத்தில் வெந்திருக்கும் முகம் கை கால்கள் வயிறு உடம்பு முழுவதும் வெந்திருக்குமா என்று பலவாறு சிந்தித்து கொண்டிருந்தது நல்ல காய்ச்சல் மாதிரி உடம்பு சூடாக இருந்தது ஏசி காரிலும் வியர்த்து ஒழுகி கொண்டிருந்தது அமராவதி வாய்விட்டு அழவில்லை ஆனால் அவளுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் சரம்சரமாக இறங்கி கொண்டிருந்தது நடேசன் காருக்கு வெளியே பார்த்தார் கார் பஸ் ஆட்டோ பைக் என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது தெரிந்தது கார் கடலூர் வந்து விட்டது தெரிந்தது ஃபோன் பண்ணி அடித்தது எடுத்து பேசினார் சொல்லுதம்பே கடலூரை தாண்டிட்டோம் வேகமாக தான் போகிறோம் அம்மா அது விட்டு தான் இருக்கா அதுக்கு பின்னால் அந்த பொரிக்கு பேசலை கேஸ் கொடுக்குறதா வானாமன்னு பாப்பா கிட்டே கேட்டுட்டு தான் செய்யணும் போனதும் அவன்கிட்ட கேட்குறேன் போய் சார் இன்னொரு அரை மணி நேரம் ஆகும் சரி சரி போய் சேர்ந்ததும் கூப்பிடுறேன் நீ டென்ஷன் ஆகாமல் இருப்பா பஸ் ஏறிட்டியா சரி வா சரி வா நடேசன் பின் சீட்டில் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டார் புழைச்சிக்கம்னா விட்டுடுங்க சார் பழைக்காதுன்னா விடாதீங்க கேஸை போட்டு அவனை பிடிச்சி உள்ளர போடுங்க அப்போ தான் அவனுக்கு புத்தி வரும் வரத சின்ன கேஸில் கொடுங்க சார் கேஸ் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் நகை கேட்ட தொந்தரவு கொடுத்தா பணம் கேட்டு கொடுங்க போதும் குமார் சொன்ன எதையும் நடேசன் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை அவளிடம் பேச வேண்டுமென்றும் அவருக்கு தோன்றவில்லை அவருக்கு ரேவதியை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும்தான் மனதில் இருந்தது அவளுக்கு ஒன்றுமாகக்கூடாது என்ற கவலையும் இருந்தது ஒரே பொண்ணா சார் ஆமாம் திருப்பதி வேண்டிக்குங்க சார் என் பொண்ணுக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது குடும்பத்தோடு வந்து மொட்டை போடுறோம்னு வேண்டிக்குங்க நல்லது நடக்கும் கொஞ்சம் வேகமாக போகக்குமாறு இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடலாம் சார் என்று சொன்ன குமார் உங்களால் பேச முடியல கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க என்று தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து கொடுத்தான் அரை பாட்டிலில் தண்ணீர் குடித்ததும் நான் வறட்சியும் வயிற்றில் இருந்த சூடும் குறைந்த மாதிரி தெரியவில்லை தண்ணீர் குடி என்று அமராவதியிடம் பாட்டிலை நீட்டினார் முன் கவிழ்ந்திருந்த தலையை நிமித்தாமல் வேணாம் என்பது மாதிரி இடது கையை மட்டும் காட்டினாள் ரவிக்கு போய் எதுக்கு சார் உங்க பொண்ணை கொடுத்தீங்க என்று கேட்ட குமாரின் கேள்விக்கு நடேசனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ரேவதியை குமாருக்கு தெரியும் என்பதே அவருக்கு கௌரவ இருந்தது எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு தெரிந்திருப்பதே அவருக்கு அவமானமாக இருந்தது குமாரை கூப்பிட்டது தவறு என்று நினைத்தார் பர்மாநகரில் தன்னுடைய மகள்தான் ரேவதி என்பது பலருக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்று நினைத்ததுமே அவருக்கு எரிச்சல் உண்டாயிற்று கோபத்தில் முன்சீட்டில் தலையை கவிழ்த்து கொண்டார் சாலையில் பிணத்தை தூக்கி கொண்டு போவதை பார்த்தோ குமார் சொன்னான் நல்ல சகுன சார் முக்கியமான காரியமாக போகும்போது பணம் எதிரில் வந்தா போற காரியம் நல்லபடியாக முடியும் சார் அப்படியா என்று ஒரே நேரத்தில் நடேசனும் அமராவதியும் கேட்டனர் இருவரும் காருக்கு வெளியே பார்த்தனர் பின ஊர்வலம் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பாட எதிரில் வர்றது அவ்வளவு நல்ல சகுன சார் குமாரின் வார்த்தைகள் பெரிய நிம்மதியை தந்தன அவர்கள் இருவருக்கும் குணத்துக்கு போட்ட மாலையெல்லாம் உதுத்து எதுக்கு ரோட்டில் தூவிக்கிட்டே போகிறாங்க அதனால் எம்மா குப்பையாகுது எல்லோரும் இப்படி தான் சார் செய்கிறாங்க சடங்கை செத்து ரோட்டில் குப்பையை போட்டுட்டு தான் போகிறாங்க நடேசனை முறைத்து பார்த்தால் அமராவதி கோரிமேடு வந்துருச்சு சார் எங்கே தெரியலையே ஃபோன் போடு எமர்ஜென்சி வார்டுக்கு தான் போயிருப்பாங்க நேராக அங்கே போய் கேட்டால் சொல்லிவிடுவாங்க உனக்கு இடம் தெரியுமா தெரியும் சார் நேராக அந்த இடத்துக்கு போ ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் பிரதான வாயிலில் நுழைந்து நேராக அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்தின் முன் வந்து நின்றது கார் அமராவதியும் நடேசனும் காரை விட்டு இறங்கினார்கள் உள்ளர போய் கேளுங்க சொல்லுவாங்க காரை கொண்டு போய் பார்க் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு காரை எடுத்து போனான் குமார் நடேசனும் அமராவதியும் அவசர பிரிவு கட்டிடத்துக்குள் ஓடினார்கள் பெரிய எங்கு பார்த்தாலும் திருவிழா கூட்டமாக இருந்தது ஒரு இடத்தில் வரிசையாக மூன்று மருத்துவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர் அவர்களை ஒட்டி ஏழு எட்டு நர்ஸுகள் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆட்கள் நாலா பக்கமும் போவதும் வருவதுமாக இருந்தனர் பதற்றத்தில் யாரிடம் கேட்பது என்று தெரியவில்லை வேகமாக போய் ஒரு நர்ஸிடம் ரேவதைங்கிற பொண்ணு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அட்மிஷன் ஆச்சா எங்கே இருக்குது என்று கேட்டார் நடேசன் என்ன கேஸு ஃபயரா ஃபயர் ஆக்சிடெண்டா அஞ்சாவது மாடிக்கு போங்க என்று சொன்னால் நர்ஸ் அந்த நாய்க்கு ஃபோன் போட்டு கேளு என்று நடேசன் சொன்னார் ரவிக்கு போன் போட்ட அமராவதி நான் ரேவதியோட அம்மா பேசுகிறேன் எங்க இருக்கா நாங்கள் எமர்ஜென்சி கட்டிடத்துக்கு கீழே நிற்கிறோம் அஞ்சாவது மாடிலையா உடனே போனை வைத்து விட்டாள் அஞ்சாவது மாடியில் இருக்காங்களாம் என்று சொல்லிவிட்டு மாடிக்கு போகிற வழியை தேடினாள் படிகட்டுகளின் வழியாக ஐந்தாவது மாடிக்கு வந்தனர் உள்ளே நுழைய விடாமல் செக்யூரிட்டி மறித்தான் கதவுக்கு முன் நின்று கொண்டிருந்த ரவி இப்போ ஆன பொண்ணோட அப்பா அம்மா என்று சொன்னான் செக்யூரிட்டி கதவை திறந்து விட்டான் அமராவதியும் நடேசனும் ஹாலுக்குள் போனார்கள் ரவியும் உள்ளே வந்தான் நோயாளியின் உதவியாளர்கள் இரவில் படுத்துக்கொள்ளும் ஹாலுக்கு வந்ததும் எங்க இருக்கா என்று அமராவதி கேட்டாள் இதுக்குள்ளார கட்டுப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்று ரவி ஐசியு அறைக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அறையை காட்டினான் மூடியிருந்த அந்த அறையின் கதவை அமராவதியும் நடேசனும் பார்த்தனர் எதுவும் தெரியவில்லை பிறகு ரவியை பார்த்து என் பொண்ணு என்னடா செஞ்ச கொண்ணு முட்டியாடா குலகாரப்பாயிலே என்று கேட்டாள் அவன் பதில் சொல்லாததால் கோபத்தில் அமராவதி அவனுடைய சட்டையை பிடித்து இழுத்து என்னடா செஞ்ச ஏண்டா நெருப்பு வச்சு கொளுத்துனேன் தெருப்பு ஒருக்கு நாய என்று கேட்டான் நான் கொளுத்துல போய் சொன்ன சேர்ப்பால் அடிப்பேன் நாய என்று சொல்லி ரவியை நடேசன் நெட்டி அவனை வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆத்திரம் அவருக்குள் இருந்தது அவன் முறைத்து கொண்டு நின்றதை பார்த்த அமராவதி என் பொண்ணை நெருப்பு வச்சு எரிச்சுப்பிட்டு மறுத்து பார்க்குறியடா என்று சொல்லி அவனுடைய கண்ணத்தில் ஓங்கி அடித்தான் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த செக்யூரிட்டியும் இரண்டு நர்ஸுகளும் உங்கள் சண்டை வெளியில் வச்சுங்க என்று சொல்லி கத்தினார்கள் செக்யூரிட்டி மூன்று பேரையும் வெளியே அனுப்ப முயன்றான் என் பிள்ளைய பார்க்கணும் என் பிள்ளைய பார்க்கணும் என்று அமராவதியும் நடேசனும் கெஞ்சியதால் இனிமே கத்தக்கூடாது சத்தம் வரவிடா என்று சொல்லி எச்சரித்தனர் நர்ஸுகள் அறைக்குள் போய்விட்டனர் செக்யூரிட்டி மட்டும் ரவியின் பக்கத்திலேயே நின்று கொண்டான் எப்போது முடிப்பார்கள் கதவை எப்போது திறப்பார்கள் என்று அமராவதியும் நடேசனும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அதோடு அடிக்கடி கோபத்தோடு ரவியை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் கதவு திறக்கப்பட்டது வீல் சேரில் ரேவதியை உட்கார வைத்து ஒரு நர்ஸு வெளியே தள்ளி கொண்டு வந்தாள் தலை மொட்டையடிக்கப்பட்டிருந்தது காலிலிருந்து கழுத்து வரை கட்டுப்போடப்பட்டிருந்தது அவளை பார்த்த மறுநொடியே ஐயோ கடவுளே என்று பதறி அழுதாள் ரேவதி அமராவதியையும் நடேசனையும் பார்த்தாள் அவர்களை பார்த்ததற்கான அறிகுறி எதுவும் அவளுடைய முகத்தில் ஏற்படவில்லை வீல் சேரில் உட்கார வைக்கப்பட்ட பிணம் மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தாள் கட்டுப்போட்ட அறையில் இருந்து ஐசியு அறைக்குள் வீல் சேரில் வைத்து தள்ளி கொண்டு போன அந்த ஒன்றிரண்டு நிமிஷங்கள் தான் அவளை அமராவதியும் நடேசனும் பார்த்தார்கள் ஐசியு அறைக்குள் வீல் சேர் போனதும் கதவை மூடிவிட்டார்கள் என் தங்கத்துக்கு மொட்டை போட்டாங்களே முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தாள் அமராவதி மறுகணமே மயக்கமாகி கீழே விழுந்தாள் ஹாலில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு ஆள் அமராவதியை தூக்கி உட்கார வைத்தான் ஒரு பெண் அவருடைய முகத்தில் தண்ணீரை தெளித்தாள் மற்றொரு பெண் அவருடைய முகத்தை தன்னுடைய சீலையால் துடைத்து விட்டால் ஒரு பெண் தண்ணீரை வாயில் ஊற்றினாள் எல்லாவற்றையும் நடேசன் பார்த்தார் ஆனால் யார் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன நடக்கிறது என்பது அவருடைய மூளையில் பதியவே இல்லை அமராவதிக்கு லேசாக மயக்கம் தெளிந்த மாதிரி இருந்தது தன்னை சுற்றிலும் இருப்பவர்களை பார்த்தால் என் பொண்ணு எங்க என் பொண்ணு எங்க என்று கேட்டாள் திரும்ப திரும்ப அதே கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அட்டண்டர் மட்டும் உள்ளாரருங்க மற்றவங்கெல்லாம் வெளியே போங்க மணியாயிச்சி எல்லாம் வெளியே போங்க என்று செக்யூரிட்டி சொன்னான் அவன் சொன்னதை யாரும் காதில் போட்டுக்கொண்டது போல் தெரியவில்லை மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் நர்ஸை பார்க்க வேண்டும் என்று நின்று ஆனால் செக்யூரிட்டி வெளியே போங்க வெளியே போங்கண்ணா என்று கட்டாயப்படுத்த ஆரம்பித்ததும் இடம் மாறி இடம் மாறி நின்றார்களே ஒழிய யாரும் வெளியே போகவில்லை செக்யூரிட்டி கடுமையாக கத்த ஆரம்பித்ததும் ஒவ்வொரு ஆளாக ஆண்கள் மட்டும் வெளியே போனார்கள் பாஸ் உள்ளவங்க மட்டும் உள்ளாருங்க மற்றவங்க வெளியே போங்க செக்யூரிட்டி திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஒன்று ரெண்டு பெண்கள் வெளியே போனார்கள் கதவை திறந்து வாசலில் படிகட்டில் நின்று கொண்டிருந்த உட்கார்ந்திருந்தவர்களிடம் அட்டன்டராக உள்ளார வந்துருங்க கையில பாஸ் இருக்கணும் என்று கடுமையான குரலில் சொன்னான் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் எழுந்து கதவு வந்தனர் பாச காட்டு என்று ஒவ்வொரு ஆளாக உள்ளே அனுப்பினான் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரேன் என்று சொன்னார் சரி என்பது போல் செக்யூரிட்டி தலையை ஆட்டினான் அதோடு அவ்வளோதானா கீழே யாராச்சும் போயிருக்காங்களா என்று கேட்டுவிட்டு கதவை மூடிக்கொண்டான் நடேசனையும் அமராவதியும் பார்த்த செக்யூரிட்டி நீங்கள் வெளியே போயிடுங்க என்று அதிகாரத்தோடு சொன்னான் பக்கத்தில் நின்று ரவி அவங்க அட்டண்டர் என்று சொன்னான் ஆம்பளையா என்று கேட்டான் செக்யூரிட்டி இல்லை அவங்க என்று அமராவதியை காட்டினான் ரவி பாஸ் இருக்கா பேஷண்ட்டு பேர் என்ன பாஸ் வாங்கலை பாஸ் வாங்க முடியற எப்படி இருக்க முடியும் அட்மிஷன் போடும்போது தந்துருப்பாங்களே எனக்கு தந்தாங்க லேடிஸுக்கு கொடுக்கல முதல்ல அதை வாங்க டாக்டர் உங்க போங்க அதிகாரத்தோடு சொன்னான் செக்யூரிட்டி ஐசியூஆரை ஒட்டி வடக்கு பக்கமாக இருந்த மருத்துவர் அறைக்கு போனான் ரவி நான்கு ஐந்து நிமிஷம் கழித்து உதவியாளர் அட்டையை வாங்கி கொண்டு வந்து அமராவதியிடம் நீட்டினான் அப்போது அமராவதிக்கு எங்கிருந்து தான் அவ்வளவு ஆத்திரமும் வெறியும் வந்ததோ என் பொண்ணை என்னடா செஞ்ச சண்டாள பாயிலை ஏன்டான் எருப்பு வச்சு கொளுத்துன என்று கேட்டு கத்தினான் அவன் ஒரு வார்த்தை கூட எதிர்த்து பேசவில்லை தலையை குடிந்து கொண்டு நின்றவன்தான் நடேசன் கோபத்தில் வெளியே வாடா உன்னை சேர்ப்பாலே அடிக்கிற என்று சொல்லி திட்டினார் இங்கெல்லாம் சத்தம் படக்கூட நீ ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க என்று ரவியிடம் செக்யூரிட்டி சொன்னான் எனக்கு பாஸ் இருக்கு என்று ரவி சொன்னான் நைட்டில் இந்த ஹாலில் பொம்பளைங்க மட்டும்தான் தங்கலாம் நீ வேணும்னா வெளியில் படிக்கட்டில் உக்காந்துங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு அட்டண்டர் தான் செக்யூரிட்டியின் குரலில் அவ்வளவு கடுமை இருந்தது கோபம் வந்தது போல் சட்டண்டர் ரவி வெளியே போய்விட்டான் சார் சார் நீங்களும் போங்க இப்போ தான் வந்தோம் எங்கள் பொண்ணை பார்க்கல பார்த்து பேசலாம் என்ன ஏதுன்னு ஒன்றும் விவரம் தெரியல இனிமேல் விடிய காலையில் நாலு அஞ்சு மணிக்கு தான் பார்க்க முடியும் அதுவும் அட்டண்டரை மட்டும்தான் உள்ளார விடுவாங்க டாக்டரை காலையில் பாருங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அதை பற்றி கேட்கணும் அட்மிஷன் போட்டாச்சு ஐசிக்குள்ளார வச்சாச்சு விஷயம் அவ்வளோதான் நீங்கள் அட்டண்டருக்கு சாப்பாடு தண்ணி வேணும்னா வாங்கி வந்து கொடுத்துட்டு கிளம்புங்க செக்யூரிட்டியின் குரலில் ஒரு துளி இறக்கம் இல்லை சட்டை பையில் கையை விட்டதை பார்த்த செக்யூரிட்டி கடுமையான குரலில் அசிங்கமானாதீங்க சார் ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் அட்டண்டரை தவிர வேறு ஆள் இருக்க முடியாது நல்லத்தனமாக சொல்கிறேன் வெளியே போய்டுங்க மணி எட்ட செக்யூரிட்டியின் குரல் தடித்து விட்டது நான் டாக்டரை பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்கிட்ட பேசணும் நடேசனுக்கு பதில் சொல்லாமல் ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்த ஒவ்வொரு பெண்ணிடமும் பாசிருக்கா காட்டுங்க என்று பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தார் செக்யூரிட்டி நடேசன் கெஞ்சுவது மாதிரி செக்யூரிட்டியிடம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இவங்களை வெளியே அனுப்ப முடியுமா என்று கேட்டார் சீக்கிரம் லேட்டானால் கதவை சாத்திப்படுவேன் நடேசனும் அமராவதியும் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தனர் என்ன செய்யறது யார்கிட்ட கேட்கறதுனே தெரியலையே சொல்லும் போதே குரல் உடைந்து போயிற்று கொலை வாங்கி போட்டானே சரி நீ உள்ளாரப்போ முடிஞ்சால் டாக்டரை பாரு நர்ஸை பாரு பாப்பா பார்க்க முடிஞ்சால் பார்த்து அடுத்து என்ன செய்யணுமுன்னு கேளு நான் இங்கே உக்காந்துருக்குறேன் ராத்திரி பூராமா வேறு என்ன செய்ய முடியும் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசியிருந்தா அடுத்து என்ன செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் எதா இருந்தாலும் டாக்டரை பார்த்த பின்னால்தான் தெரியும் அதனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு காலில் வந்துருங்க இப்போ மணி ஒம்போதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு போக ரெண்டு மணி நேரம் திரும்பி வர ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் விஷமாக இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் டிரைவர் போகணுமில்ல படிகட்டில் உட்கார்ந்து இருந்த ஆள் தானாகவே சொன்னான் இங்கே உட்கார்ந்து ஒரு புண்ணியமும் இல்லை விடிய காலம் அஞ்சு மணிக்கு அட்டண்டரை மட்டுந்தான் உள்ளார விடுவாங்க அதுவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதோடு சரி அப்புறம் மறுநாள் விடிய காலம் மணிக்கு தான் உள்ளார விடுவாங்க நடேசனும் அமராவதியும் அந்த ஆளை பார்த்தனர் அப்போது கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த செக்யூரிட்டியே யாராச்சும் அட்டண்டர் இருக்கீங்களா இருந்தால் வந்துடுங்க கதவை பூட்ட போகிறேன் என்று சொன்ன என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமராவதியும் நடேசனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் வாங்கம்மா என்று செக்யூரிட்டி கூப்பிட்டான் நீ உள்ளாரப்போ நான் ஃபோனில் பேசுகிறான் நடேசன் சொன்னார் முருகன் வருவானே நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் வர வரையில் நான் வெளியில் வெயிட் பண்ணுறேன் அவன் வந்ததும் என்ன எதுன்னு உனக்கு ஃபோனில் சொல்கிறான் சாப்பாடு தண்ணி வாங்கி ஆட்டுமா தேவையில்லை மெடிக்கல் லீவ் போட்டுடுங்க கேஸு கொடுக்குறதானு அவகிட்ட கேட்கறன் என்று சொல்லிட்டு பணம் வைத்திருந்த பையை கொடுத்தாள் ஏடிஎம் கார்டுகளையும் கொடுத்தாள் அடுத்து என்ன பேசுவது அமராவதிக்கும் தெரியவில்லை நடேசனுக்கும் தெரியவில்லை சுயநினைவு இல்லாதவர்கள் போல் வெறுமனே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் போதும் வாங்கம்மா நேரமாச்சே என்று செக்யூரிட்டி சொன்னான் அமராவதி உள்ளே போனாள் செக்யூரிட்டி கதவை பூட்டி கொண்டான் சாத்தப்பட்டிருந்த கதவியே நெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் நடேசன் கதவின் கண்ணாடி கருப்பாக இருந்தது நன்றி